0: 10 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a iniciar, eh, empezamos eh, el fin de semana rompiendo el soporte de los 30.000, eh, Bitcoin se está negociando en 28.990 en este momento, eh, no aguantó el soporte, veo también ahí algunas, eh, prácticamente todo en rojo. Eh, algunas ganancias moderadas en algunas monedas en términos de satoshis, pero se ve lento el mercado. Eh, vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Eh, pero no aguantó el, el soporte de los 30 mil. Eh, vamos a empezar. Eh, Whisker ¿qué tal? Eh, Pepe el Toro. Mm, Crypto Crunch, ¿qué tal? Buenas noches. Astrea, Emanuel eh, en Valparaíso, Emanuel en Mérida Y por acá tenemos a Ulises Entra al canal de Telegram, pero es únicamente difusión de noticias Cómo se accede al foro de discusión eh, Vamos a publicar el enlace ahí en el foro de eh, En el canal de noticias para que te puedas Integrar eh, Alberto en España, ¿qué tal? Catex en la vieja Venezuela, ¿qué tal? Uh, Emanuel en Mérida, ya que en la caja, JMTB50, ¿qué tal? El Javier dice que no, no cuenta las preguntas, pero entre 30 y 50 por programa. <ríe> A Félix Benito en Guadalajara, ayer me preguntaban que aproximadamente cuántas preguntas eh, respondía en las transmisiones y calcular entre entre 30 y 50 is from en <ríe> el origen del pecado es la desobediencia no libre albedrío eh, tienes la opción de no obedecer ese es el fundamento eh, si, si no hubiera libre albedrío no habría ni siquiera la opción de desobeder desobede desobedecer el que sigue, el Yuyo, ¿qué tal? Los traders deben estar indecisos entre longs y shorts. Sí, hay mucha... No veo un sentimiento uniforme en el mercado. Eh, veo mucha disparidad. Hay gente que está muy optimista, gente que está muy pesimista. Veo mucha disparidad. Hay gente que dice que se va a ir a 18 mil, hay gente que dice que ya se va a ir a 50, que este es el último bajón antes de la subida. Eh, no lo sé, yo creo que vamos a seguir viendo todavía movimientos laterales. Eh, no espero una bajada considerable, eh, por lo menos no todavía, eh, no descarto la posibilidad. A Paco Gómez en Sevilla, eh, Cryptocron yo compré hoy en Bitbase. solo que no hay que igual, si se quedan con 100 euros por cada mil, no está nada mal, ni cámaras, ni preguntas, en BitBay, supongo que es en España, en cajeros, eh, ya tenemos nombre para el Nomo, eh, no, no, no hemos bautizado al Nomo, eh, si te has perdido las transmisiones, este es el Nomo Minero de Bitcoin, eh, estamos buscando el nombre, pero no hemos encontrado, todavía, cómo bautizar al Nomo Minero, a Susi Kisan en Mallorca, ¿qué tal? Se estapan más casos en el drama de, de Terra. Sí, la, parece ser que la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos in, abrió una carpeta de investigación. Eh, principalmente, creo que van a ir tras los que estuvieron promoviéndola, no tanto Do Kwon, el, el fundador de Terra, porque... Es ciudadano de Corea del Sur y las, las autoridades allá también están investigando. Creo que la SEC, la Comisión de Valores, aquí se va a enfocar más a quienes lo promovieron. Adolfo Mambuto, Hoja de Plata. bueno Largo el nombre, pero bueno. Eh, también en Mallorca. Eh, por cierto, hablando, hablando de, de dramas... Eh, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ayer dijo que no va a haber recesión, que no viene una recesión, así es que ya saben. Abróchense los cinturones. a ah, Los cajeros en las tiendas de Bitbase fundó un conocido. Ah, muy bien. Como sugerencia para el gnomo le podemos bautizar como Lolito, porque siempre anda recaudando. Ah, bueno. Es... Osmosis fue hackeado. Eh, dice Nenio que Osmosis fue hackeado. Eh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. El siguiente es BTC y por esa desobediencia se creó. ¿Hay alguna noticia del pecador de Fantoche Nakamoto? No sé. Eh, no he escuchado nada sobre el último juicio que era con uh, Peter McCornack. Eh, ese me parece que fue el último juicio. El juicio de eh, Hold on Out empieza, me parece que... en noviembre, si no mal recuerdo, pero no, no he escuchado nada al respecto sobre el transhumanismo, sea positivo o negativo, se contradice con la ley natural. Eh, no lo sé. Eh, es un tema que necesitaría, necesitaría pensar un poco, porque el, el definitivamente si es en detrimento eh, en la Condición humana eh, podría contradecir la ley natural, pero sí es algo que nos va a permitir trascender y prosperar. Eh, probablemente no. Ah, pues creen desde una terraza en un bar en Vitoria, España, ¿qué tal? Algo pasó. No sé si se refieren a, a osmosis o algo pasó con quién. A ah, background sound. Algún comentario sobre MXC, eh, no sé qué es M MXC, eh, no sé si es la, el ticker del Tether en pesos eh, o es otra cosa, a lo mejor me estoy confundiendo. MXC, ah, Smart City to IoT Network, ah, no tengo idea, no tengo idea, no, no he evaluado ese proyecto, no, no lo he checado. ¿Cómo hizo Fantoche para conseguir tanto capital para gastar en juicios y abogados? Eh, estafando gente. Así es como, como hizo su fortuna, estafando gente. Eh, de hecho, la, la, el juicio de Clayman que perdió eh, involucraba la transferencia de propiedad intelectual y patentes y cosas así. Pues básicamente estafando incautos. Algo que no entiendo es que si las bolsas caen todo cae, o se supone que BTC tendría que subir, o la caída de BTC será menor a la de la bolsa. Eh, hasta cierto punto, eh, o para cierto sector, BTC es un instrumento de inversión similar a lo que sería una acción en el SP500, por ejemplo. Eh, quienes están utilizando Bitcoin para eso eh, van a mantener... Una misma política o van a reaccionar de la misma forma en todos los mercados. En la bolsa, en las criptomonedas, en los futuros, etcétera, en bonos, etcétera. Entonces hay un, un segmento del mercado de Bitcoin que va a reaccionar en, en la misma dirección que eh, eh, se mueve la bolsa. La diferencia es el otro porcentaje de quienes utilizamos Bitcoin para otras cosas, como moneda de reserva, como instrumento de cambio, que eh, va a ser que si se mueven en la misma dirección, y esto es algo que ha estado sucediendo en muchas ocasiones, se mueven en la, en la misma dirección, pero el movimiento no es en la misma magnitud. Eh, uno baja el 10% y el otro baja a lo mejor el 3 o 4%. Eh, se están moviendo, el movimiento está correlacionado, pero no es proporcional o, o no es eh, una correlación directa que se muevan en la misma proporción. ¿Qué crees que sea lo más efectivo para mejorar la postura? Eh, si te refieres a la postura, cuando te sientas, eh, no lo sé. <ríe> una buena silla, supongo. <ríe> Trocolar, troquelar no es comerse material en una fresadora, se llama fresar. Eh, estoy un poco confundido con la traducción en, Estados, en, en inglés se llama milling Que es como un taladro que tiene una broca Y tiene una base que se mueve Y de acuerdo a coordenadas va removiendo material Generalmente de un bloque De metal o madera o lo que sea Pero ese es, es esa es la máquina, se llama Milling Machine y no sé cuál sea la traducción, si sea fresadora o troqueladora. Eh, pero una de esas dos eh, consensus en Austin. Parece que hubo eventos bastante interesantes. Eh, Bitso fue pra, patrocinador. Sí, vi que Daniel Boguel iba, iba a ser uno de los oradores en el evento también. Eh, ¿Qué te parece? WaxP y, Waps, Waps, y Tesos no ubico a WaxP a Tesos sí. Eh, Tesos es uno de los proyectos que he estado siguiendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, participé en el ICO de Tesos hace ya una eternidad. Eh, tiene desarrollos muy interesantes, Tesos, eh, Wax P no, no lo ubico. Troquelar sería hacer cortes en una hoja y sacar piezas, por ejemplo, a Torre Eiffel. Ah, ok. Entonces, fresadora sería la, el, la traducción correcta. ¿Quién es Pantoche Nakamoto? Pantoche Nakamoto es un estafador eh, que dice que inventó Bitcoin. Eh, dice que él fue el autor del white paper y ha utilizado eso para estafar a mucha gente. En el caso de One, tiene diferentes carriles. ¿Cuál sería el ejemplo de uso? O, por ejemplo, ¿qué diferencia tienen los demás? Eh... Los Shards de Harmony One son, son esos, son, son carriles. Eh, y lo que hace es eh, desahogar eh, tráfico. Eh, tú, como desarrollador de un proyecto en Harmony, tienes la opción de que tu aplicación busque el Shard más eficiente al momento de la ejecución de un contrato. Es como una autopista o como una autovía con muchos carriles. Eh, tu aplicación puede, para ti como usuario, lo que ve el beneficio es la eficiencia en la ejecución de los contratos, pero para desarrolladores tienes la opción de que tu aplicación escoja en qué carril va a correr en función de la saturación del tráfico y del costo trans transaccional. Los asesores detectan aumento de los contribuyentes que quieren salir de España por motivos fiscales. <risa> Vaya, <risa> Vaya, vaya, qué sorpresa, ¿no? A Fantoche Nakamoto ha representado el mayor ridículo que hemos vivido en Colombia en términos de BTC. Sí, eh, cuando el Consejo de la Ciudad de Bogotá le dio su reconocimiento al creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, papelón, papelón internacional del Consejo de la Ciudad de Bogotá. Y hablando de papelones, eh, mucha gente, con cierta frecuencia, ya no tanto, pero pero hubo una temporada que sí la gente preguntaba por Ripple cada, casi cada, cada transmisión eh, resulta que MoneyGram va a hacer una implementación de un modelo de transferencias pero basado en Stellar no basado en Ripple entonces para los que creían que Ripple era la revolución financiera que iba a tomar por asalto al sector de, de las finanzas tradicionales pues pues no. Resulta que no. En España, el periódico El Economista dice que posible quiebra de Bitcoin, de Coinbase. Dejaría personas sin millones de Bitcoin. ¿Crees que pueda quebrar Coinbase? Eh, Como posible, sí, sí es posible. Eh, y nadie lo va a rescatar. Eso sí me queda, me queda bastante claro. Eh, no sé, no, no sé cómo estén las finanzas, no, no he checado. Pero. Eh, no es la primera instancia que o no es la primera vez que escucho sobre la posible quiebra de Coinbase ahora vale la pena subrayar que ese, ese mismo tipo de publicaciones son las que han declarado a Bitcoin muerto varias veces al año entonces no le daría demasiada demasiada credibilidad al tema de eh, o la especulación de una posible quiebra en Coinbase. Definitivamente, independientemente de lo que digan los medios, tener tu dinero estacionado en exchanges, ceder la custodia de tus criptomonedas, es una mala idea y no tienes criptomonedas, tienes una promesa de pago. Stellar es un fork de Ripple. Eh, es un fork del código. Eh, tiene su propio bloque Génesis. Uh, sí, Stellar surgió eh, como una fractura del equipo original uh, de Ripple. No funcionan igual y pone las razones por la fractura. Y la otra cuestión es que no es Ripple, que eso es, eso es realmente lo que quería subrayar. Aunque sea muy parecido a Ripple, no es Ripple. Y eso destruye el argumento de una vez más, porque digo ya, ya no sé cuántas veces. Hemos visto eh, anuncios de múltiples instituciones financieras que dicen que van a hacer pruebas con la tecnología de Ripple, pero el token, esta idea que les vendieron a los usuarios de que los bancos iban a arrebatar su token, una tomadura de pelo desde el inicio. Tengo una duda si, si empezar a guardar las ganancias en Satoshis, ahora que bajó mucho Harmony, comprar algo con lo que con, ¿Comprar algo con lo que compré? Eh, no sé, no te podría decir. Pero también es una buena oportunidad para comprar Bitcoin. Entonces, depende de cómo anden tus balances, tu estado de cuenta, qué tanto tienes. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, ya sabes lo que te voy a decir. Sobre la emisión de carbono en general, veía un documental que afirmaba que lo que más produce CO2 son los océanos como tirando abajo los conceptos de energía limpia y ecológicos. No lo sé, no lo sé, no vi el documental, no sé exactamente en qué se basan para decir que la producción, la principal fuente de producción del de, eh, CO2 son los océanos, no no tengo idea. Pero creo que la, la solución, como a buena parte de las soluciones de, de la humanidad, Creo que la solución debe ser la innovación, debe ser la, el desarrollo de nuevas tecnologías eh, en lugar de suprimir la actividad humana. Que a final de cuentas esa ha sido la, la política o, o lo que pretenden, eh, la, la guerrilla ecológica, lo que pretenden es suprimir el florecimiento y el desarrollo de la actividad humana. Creo que lo que, me, lo que amerita son eh, desarrollos que resuelvan el problema, porque a final de cuentas eh, eh, la, me parece un, un, un argumento falaz el decir que la actividad humana produce contaminantes y que para eliminar los contaminantes necesitamos suprimir la actividad humana porque esa supresión de la actividad humana tiene consecuencias económicas, sociales eh, en términos de prosperidad y de oportunidad para la gente entonces si el problema es la emisión de eh, CO2. Lo que necesitamos son tecnologías para capturar, para almacenar, procesar, para resolver el, el tema que eh, o el elemento o el subproducto de la prosperidad y el florecimiento de la humanidad. No suprimir el florecimiento de la humanidad. Creo que ese es, el, es un argumento fallido y, y destinado a fracasar porque... Falla de la misma forma que falla la política bolivariana, eh, de la misma forma que falla el comunismo. Ignora el, el empuje, el impulso humano para buscar la prosperidad y para buscar la mejora de la calidad de vida. Y mientras haya una política, eh, modelo económico, ya sea política eh, en términos de... Eh, eh, energética o económica o social o laboral que ignore ese aspecto fundamental de la condición humana, no, no es sostenible, no, no va a prosperar. Ah, ¿Por qué crees que Europa empezará a pedir visa a los mexicanos? Porque va a empezar una ola migratoria eh, sin precedentes. La innovación pública existe, eh, depende a qué te refieras con innovación pública. Si te refieres a innovación con recursos públicos, sí, sí existen. Eh, eminentemente militares, sí, sí existen. Otro tipo de innovaciones, eh, eh, creo que el incentivo económico es mucho más poderoso que una política pública. Detrás del cambio climático y la energía limpia están los mar... está que los más ricos vivan mejor y los más pobres peor. Pues sí, nada más ven la, la cumbre en Davos, donde están el, un récord, rompieron un récord de aeronaves privadas concentradas en un solo lugar. Eh, tomaron su jet privado para ir a decirte cómo, cómo hacerle para que gastes menos gas en el invierno que te pongas dos suéteres cuando estás en tu casa. ¿tú crees que BTC ha sido como una respuesta natural de la humanidad en contra de los poderosos? Mm, definitivamente es un es un instrumento creado para desestabilizar o desactivar el monopolio en la emisión del dinero, que es de, en, en muchos sentidos un, uno de los principales males de el, las naciones-estado cuál sería el mejor cash flow para irlo cambiando por BTC eh, en términos de depende un poco de cuál sea tu apetito si quieres eh, digamos que un una vaca lechera sería cardano esa sería una alternativa el retorno es un poco más bajo pero es muy consistente en términos de su retorno, eh, Harmony también sería una, una opción. Mi primo Juan le llegó aviso de la Lolita Española de que se sabía que tenía criptomonedas y tenía que tributar en ello. Están a ver en qué te pueden pillar. Eh, sí, sí, te van a despojar de todo. Eh, no, no, no veo, no tengo otra forma de ponerlo. Los van a. a, a Nuestros amigos en Venezuela, la vieja, los van a dejar con una mano atrás y otra adelante. Ese se creó para evitar el pecado de los gobiernos. Pues, tengo un poco de resistencia a utilizar el término pecado, pero sí, usa Nacho. Nacho está, está tomándose una siesta. Empieza a hacer calor y está dormido todo el día y, y en la noche sale a cazar conejos que en los últimos días ha traído... Esta semana trajo dos conejos, uno de ellos estaba todavía vivo y lo pude, lo pude rescatar, pero el otro sí ya estaba, bueno, es cazador. Hay ah, un pájaro, también me trajo un pájaro hasta esta semana, o bueno, lo que quedaba de un pájaro, si me quiere decir que soy un pésimo cazador. No, no es miedo, eh... No es miedo, es eh, resistencia a utilizar el lenguaje místico religioso, en un contexto en el que una de las máximas por las que nos regimos es que no confíes, que verifiques. Entonces, eh, y, y no es, no es, eh, en general, cuando la gente empieza a hablar de Bitcoin como, como una religión o empieza a, a atribuirle eh, cualidades divinas a, a Satoshi o empieza a referirse a alguien como Salvador, etcétera, eh, me produce cierta, cierta reacción eh, visceral porque entiendo el daño eh, que ha hecho a la humanidad el pensamiento religioso, la manipulación de las religiones organizadas y Así de manera empírica, con mi conocimiento histórico a vuelo de pájaro, eh, podría decir que quizá eh, fuera de causas naturales como eh, enfermedades y cosas así, eh, la causa número uno de la pérdida de vida humana y de eh, sufrimiento, opresión y, y, y muerte ha sido en el nombre de Dios. Entonces me produce cierta resistencia. Sena Nacho? Sí. Sí he escuchado que los, los gatos cuando te trae te traen presas porque están compartiendo el botín. Uh, tengo mucho interés en mi opinión sobre Venezuela del Norte. Te he escuchado en otras ocasiones lo mal que está. ¿Dónde puedo enterarme sobre la visión que tú tienes sobre el país? Uh, ¿Te refieres al narcotráfico principalmente? No. El problema, el principal problema que hay en este momento es que el país va en una trayectoria que va a producir pobreza generacional. Eh, están desmontando eh, las endebles instituciones democráticas, están desarticulando organizaciones sociales, están Básicamente, implementando la agenda bolivariana, la agenda de, de Venezuela. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estoy viendo ahorita en, 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 en Venezuela del Norte, y es una de las razones por las que me refiero al país como Venezuela del Norte, es eh, quizá equiparable con lo que estaba sucediendo en Venezuela en el 2013, 2014 aproximadamente. Y estamos viendo hoy las consecuencias de esas políticas. Y las políticas son exactamente igual. Así han seguido la receta, paso por paso, la, de, la eh, desaparición de pideicomisos públicos, eh, la concentración, la discrecionalidad en contratos, la integración del ejército en prácticamente actividades en las que el ejército no tendría nada que ver con el fin de corromper a los altos mandos, en fin, una serie de problemas que hemos discutido aquí ampliamente, pero es básicamente eso. Su colusión con, con el narcotráfico es parte de, de, de la agenda bolivariana. Entonces, eh, bastante problemático. Tuve una fuerte discusión con un conocido, dado que me trataba de tonto por no vender mis BTC, sabiendo que posiblemente bajaría. Le intenté explicar... Hablé de promediar, pero al no entender BTC no me entendió. Tuve que cortar la discusión. No sé por qué estarías discutiendo eso con un conocido, pero está bien. Es importante que hables de tu que hables de Bitcoin, pero no de tu Bitcoin. Es una distinción importante. Eh, puedes hablar de las ideas, de la tecnología, pero no de tu Bitcoin. Un poco más detalladamente acerca del daño que ha hecho al mundo el pensamiento religioso. Ah, por dónde empezar eh, el pensamiento religioso y no estoy hablando únicamente de religiones eh, de la tradición judeo-cristiana, por ejemplo el, el pensamiento religioso en, en, en las religiones de Estado también es igualmente peligroso eh, lo que vemos el, en Corea del Norte, por ejemplo o en China, la, la, la sumisión y la reverencia al Estado eh, lo que vimos en la Unión Soviética, la, la, el modelo eh, leninista-stalinista, eh, por ejemplo, eh, Stalin fue educado en instituciones religiosas y entendía eh, exactamente el pensamiento místico que era milenario en, en Rusia y aprovechó eso para crear una religión de Estado, lo mismo hizo el Partido Comunista en China. Entonces cuando hablo de, de, del pensamiento religioso, no estoy hablando únicamente de, de religiones organizadas o, o de religiones eh, teocéntricas. Eh, también estoy hablando de, del pensamiento religioso, el, el, la sumisión o la renuncia al uso de tus facultades críticas en general. Pero bueno, millones de personas han muerto en el nombre de Dios. Y pues una etapa la conquista de el continente americano por ejemplo la espada y la cruz le dejaron le dejaron al pueblo la cruz y se quedaron con las tierras y con el oro y con todo esas malas interpretaciones de los seres humanos causan muertes por cierto no son las malas interpretaciones porque vamos, vamos por partes al día de hoy ha habido miles de dioses, miles de distintas religiones, algunas han desaparecido, otras perduran, entonces no todas las religiones pueden estar en lo cierto, eso, eso sería, sería imposible porque tienen eh, 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 fundamentos que son mutuamente excluyentes y prácticamente todas las religiones, especialmente las eh, monoteístas o bueno, las monoteístas eh, se atribuyen la verdad absoluta o la verdad, la, la revelación última. Solo este dios es el dios verdadero. Que bueno, no es posible que todos sean los dioses verdaderos. De entrada. Entonces, no es una cuestión de interpretación. Es una cuestión de que eh, tenemos una necesidad o una inclinación natural a, a buscar patrones y a buscar explicaciones a fenómenos que no entendemos entonces eh, por eso atribuíamos a la ira de los dioses una sequía o un volcán o un terremoto lo atribuíamos a, al enojo del, de los dioses y llegó alguien muy vivo y vio que la gente era, estaba dispuesta a creer lo que fuera con tal de satisfacer esa necesidad por una explicación y vendieron explicaciones Venezuela del Norte servirá de algo que los partidos de oposición se unan para evitar cambios a la constitución no lo sé eh, a estas alturas lo veo lo veo difícil, honestamente eh, creo que la, la vía para detener el, la devastación por la vía política honestamente creo que ya se acabó, ya se agotó el tiempo eh, espero estar equivocado y nada me gustaría más que estar equivocado pero hasta ahora mi apreciación y mis sospechas han sido confirmadas has pensado en el uso del arco como segunda vez. Eh, sí, tengo un arco eh, no lo había comentado pero sí tengo tengo un arco eh, pasó algo muy curioso con ese arco porque digo nunca tomé clases formales ni mucho menos, entonces compré un arco, eh, empecé a practicar, llegué a un nivel más o menos decente eh, y le mandé a un amigo que es muy versado en la materia, le mandé un video diciéndole, pues esto es lo que estoy haciendo le estoy haciendo así, pues tú dime si, si voy bien o me regreso y me contestó que no sabía que era zurdo y le dije, pues no soy zurdo me dice, si no eres zurdo, ¿por qué estás usando así el arco? Le dije, pues porque soy derecho, entonces tomo el arco con la mano derecha. Me dice, no, eso es lo que hacen los zurdos. Tienes que tomar la mano dominante, es la que utilizas para jalarla, eh, para tensar el arco. Y pues ya me quedé como arquero zurdo porque pues llegué a un nivel más o menos decente. Y pues ya, con el arco soy zurdo. Eh, pero sí, sí tengo... Tengo un, un arco. Y digo, no es, no es una... Para defensa en, en, en un entorno semiurbano, no sería una buena alternativa porque, primero, requieres espacio para manipular. Entonces, si estás en la sala de tu casa, pues mover el arco en una dirección o en otra es un poco complicado. Para... Otras aplicaciones puede ser útil, pero en un entorno en el que tengas que defender tu domicilio, por ejemplo, un arco mmm, sería muy muy complicado la manipulación. Eh, si necesitas utilizar algo así rudimentario, a lo mejor una resortera, eh, una resortera deportiva con balines sería una mejor, una mejor alternativa porque tienes un requieres un espacio de maniobra mucho menor. Sería el equivalente a un arma corta en, en un espacio limitado. El arco sería el equivalente a un arma larga, que es más complicado de maniobrar. Hay gente que no entiende el dinero difícilmente va a querer entender Bitcoin. Eh, sí, supongo que hay, hay gente que prefiere que alguien más tome las decisiones por ellos. Los caballeros templarios eran como militares religiosos, no eran como... Era una orden militar religiosa. También millones de personas han muerto por el avance tecnológico que se usa en armamento. No le veo la diferencia de la religión, ya que al final todo lo, cree, todo lo creen los humanos. Eh, si no ves la diferencia entre... Digo, la, la en ese sentido la guerra por lo menos es honesta. Eh, no lo puedo poner de otra forma saca lo peor de los seres humanos eh, y, y es una forma, la peor forma de resolver conflictos. Pero si no le ves problema a intencionalmente engañar a la gente, es que científicamente sea posible la reencarnación. No lo sé. Recuerdo haber discutido con alguien el tema hace, hace algunos años. La parte que no... No entiendo cómo funcionaría. Es cómo se mantiene la integridad o la unidad del espíritu una vez que trans haces la transición a otro cuerpo. Esa parte no, no la entiendo. No sé cómo mantienes la unidad de la, de la conciencia o, o de, de, de tu identidad, tu individualidad. ¿Cómo se mantiene durante esa transición? No lo sé. Lo veo bastante... Bastante difícil, francamente. Decía Carl Sagan que solo puede haber una religión en lo cierto y que por lo tanto la inmensa mayoría de la humanidad estaba equivocada en cuál es el Dios verdadero. Si sí es que tal cosa existe, pero, pero sí. Imagínate que, no sé, 1.200 millones de, de hindús. Que bueno, y subrayo que los hindús no todos tienen la misma religión. Hay Sikhs, hay... Muchas religiones en la India, pero vamos a suponer que de todas las religiones en la India, que son, no sé, 1.200 millones de personas, resulta que todos están equivocados y la verdadera religión es la religión de los eh, Inuits en, en Alaska, que ese es el verdadero Dios, y todos los demás, cristianos, musulmanes, eh, Sikhs, eh, eh, judíos, todos los demás están equivocados. El migrante tengo que traer un dinero de Ecuador, España, está en el banco en Fiat, tal vez tú sabes cómo puedo hacer. Para evitar pagar tantos impuestos. Eh, Bitcoin. Ah, págale a alguien. En Ecuador. Para que te venda Bitcoin. Tu dinero no llega a España. ¿Qué opinas? dirías sobre España. Venezuela Europea. Eh, Venezuela la vieja. <risa> para allá van también. Están devastando. La base productiva. Arqueros otomanos y mongoles. usaban un arco a caballo. Con las manos. Más es mucho más pequeño para que no les estorbe el caballo. Eh, sí, pero digo, no sé si sepas dónde si sabes dónde conseguir un arco así. Eh, sé, que, sé que los utilizaban en, en espacios pequeños o, o montados a caballos, pero hoy en día no sé dónde puedas conseguir un arco así. Los que venden comercialmente son, no sé cómo se llaman en español, pero vaya, son, son grandes, aún los de poleas, son relativamente largos, bueno, grandes gente de las religiones surgió para responder la pregunta que hay después de la muerte mm, no lo sé más bien las religiones surgieron para aprovechar, como decía, la necesidad natural de encontrar respuestas, no tanto no creo que tenga que ver con con qué hay después de la muerte, sino por qué el volcán está estallando y por qué mi niño se murió, creo que esas son las preguntas fundamentales que dieron origen a las religiones. ¿Me compro a alguien en Ecuador mediante Hodul Hodul, eh, sí. O checa, checa en el grupo de Telegram a ver si hay alguien allí en Ecuador que quiera comprar. Pasa, o dijiste que está demostrado que el ser humano tiende a ser bueno o algo así. Pero si lo llevamos a la realidad de la desconfianza, y de eso creo que BTC no está a prueba de que la mayoría, el ser humano, pues tiende la mayor parte de ser bueno. No, no fue lo que dije. Lo que dije es que eh, como, como seres humanos eh, tendemos a actuar de buena fe. Eh, tenemos, tendemos a obrar bien. Y eso lo ves en los niños. Eh, los niños tienden a, a, a obrar de buena fe. Eh, un niño se siente mal cuando miente. Y, y y esto estoy hablando de una etapa temprana antes de eh, que empiece a observar las normas sociales de comportamiento, donde ya ve que el papá dice mentiras o que la mamá dice mentiras al teléfono en el teléfono y empieza a entender que es socialmente aceptable, etc. Pero en general, eh, creo que la, los seres humanos necesitamos eh, obrar bien y cuando no lo hacemos, tenemos que justificar nuestras acciones buscando un beneficio. Eh, tenemos que racionalizar nuestras acciones que sabemos que son malas, pero las tenemos que racionalizar como algo bueno. Eh, como individuos, creo que esa es la condición. Ahora, en un entorno social de intereses económicos, eh, es socialmente aceptable eh, exagerar, eh, distorsionar, etc. Entonces, no son mutuamente excluyentes, pero... Eh, aún cuando le damos el beneficio de la duda a la gente eh, verificar no está de más cuando estamos hablando de proteger nuestros intereses cuando vas a lanzar el curso de DeFi eh, estoy trabajando en, en el outline y de cuánto va a llevar la sesión eh, espero que para, para el lunes el lunes ya tenga fecha exacta y datos borrate, siempre dicen la verdad en general sí eh, no, no, los niños rara vez y hay algunas excepciones, pero como norma general, los niños nunca actúan con malicia, eh, nunca actúan eh, con la intención de dañar a alguien. Hay algunos que sí, y, y, y esto ya es un elemento eh, patológico, es, es un problema cuando hay niños que intencionalmente causan daño o sufrimiento, pero, pero en general no, y los niños, por eso es que dicen la verdad, porque no tienen intención de dañar y le pueden decir a alguien, a una señora que está gorda o que está vieja, y no lo están haciendo con la intención de dañar. Cuando empiezan a tomar conciencia del daño que esto produce, es cuando empiezan a reprimir este tipo de comentarios. Pero en general, los niños, en mi experiencia, no actúan con malicia. Eh, pueden ser muy gandallas, y pueden ser muy crudos, muy directos en sus comentarios, pero no lo hacen con malicia hasta cierto punto. Eso me indica que, que hay algo en la naturaleza humana que no, eh, no busca dañar o hacer daño a otros, que, que nos hace capaces de empatía, capaces de, de buscar eh, la, el, el bienestar y la prosperidad como género. Y si eso lo tenemos en los primeros años y después el condicionamiento social va desvirtuando esas, eh, esos atributos de empatía, de... de de solidaridad humana. Mentiras son socialmente aceptables. Como dices. Por eso las religiones también son socialmente aceptables. Sí. Por las religiones. Pues hay, hay muchos países donde. Las religiones son subsidiadas por el Estado. Por ejemplo. Y eso las hace socialmente aceptables. Eso no quiere decir que yo lo tenga que aceptar. Pero. Pero hay. Países en los que por ejemplo. No recuerdo si es Alemania. Creo que sí es Alemania. Eh, cuando haces tu declaración de impuestos, ahí pagas un porcentaje de acuerdo a la religión que profesas. Eh, hay obras, o, o por muchos años, eh, catedrales y obra pública era o, o obra eh, de instituciones religión, religiosas, iglesias, templos, financiadas por el Estado. Eso no quiere decir que yo lo tenga que aceptar, pero para mucha gente es aceptable engañar a los niños y decirles que se van en al infierno si no obedecen. en Alemania, si profesas una religión, debes pagar impuestos. Si es Alemania donde te descuentan de tus impuestos y en Alemania las, las iglesias pagan impuestos. No sé, si, no, sé, no sé si las iglesias pagan impuestos, pero sí sé que a los ciudadanos, si tú dices que eres católico o, o metodista o eres este, evangélico, eh, te descuentan Bueno, tienes que pagar ahí un porcentaje Para, bueno, vamos a hacer Anuncios rápidamente hmm. Pagar por querer en el hombre invisible Pues claro Esos palacios no se mantienen Solos, bueno, para los que necesitan Hacer escala técnica, ahora es momento De hacerlo, ya estrenamos página De Sarga, ya están Todos los pools de Sarga en un solo lugar Información detallada de desempeño de los pools, eh, cómo hacer tu delegación, cuánto está delegado, eh, tutoriales, preguntas frecuentes, todo en un solo lugar. Ya están aquí los pools de staking, los pools de minería, otros proyectos que estamos desarrollando, enlaces relevantes a Discord, a Twitter, al grupo de notificaciones en Telegram, etcétera. Búscalo en sargachet.cloud. También intercambios cripto cripto con comisiones bastante competitivas. Eh, está de nuevo en función el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedas TV.com. Puedes hacer intercambios cripto cripto sin KYC. Es una colaboración que tenemos con SimpleSwap. Eh, la plataforma te permite también comprar eh, criptomonedas con tarjetas de crédito débito. Eh, si utilizas esa opción, Sí tienes que dar todos tus datos, pero si es cripto cripto, es sin KYC. Buena alternativa. Y también te recuerdo que si estás en el tema de las criptomonedas, necesitas proteger tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN. Y eh, si utilizas en la, el enlace que está en la descripción de este video, o que está apareciendo en la pantalla, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y si contratas el servicio eh, NordVPN nos paga ahí una comisión a ti no te cuesta más y todos contentos y ya son los anuncios qué conocimientos mínimos se requiere para el curso de DeFi? Eh, no mucho, eh, vamos a empezar desde cero el curso de DeFi en Alemania, te descuentan incluso si dices que eres agnóstico ¿Podrías explicar lo de la inflación en el mundo de las criptos? Ya que no sé si acabo de entenderlo. Eh, la inflación es la emisión de, es emisión de unidades monetarias. En el caso de los dólares, es la emisión de dólares. Es a qué ritmo se crean nuevos dólares. En las criptomonedas es lo mismo. Eh, a, nos referimos a Bitcoin como una moneda deflacionaria, porque el ritmo de emisión va disminuyendo con el tiempo. Técnicamente no es correcto. Inflación es inflación. Si tienes nuevas monedas, tienes inflación. Hay una diferencia entre una inflación decreciente, una deflación, una, un ritmo de emisión que va decreciendo con el tiempo y un ritmo de emisión que va creciendo con el tiempo es lo que determina si esa inflación es positiva, negativa o neutra. Es si la actividad económica subyacente es capaz de soportar o de absorber el crecimiento de la base monetaria. Si el resultado de la inflación, si se tiene que imprimir más dinero porque hay más actividad económica y esa actividad económica necesita un soporte monetario, esa inflación generalmente es una inflación positiva. Ahora hay más actividad económica Necesitamos más billetes para que eh, pueda continuar este intercambio de bienes y servicios. Ese sería un, un entorno positivo. Imagínate que estás jugando monopolio. Eh, tienes tres jugadores y cada jugador tiene su dinero. Y llega un cuarto jugador. Necesitas que, es que el banco imprima dinero para ese cuarto jugador y que puede incentivar el intercambio entre todos los participantes. Ese sería un, un escenario en el que tienes una emisión de dinero, pero que está soportada por el crecimiento de la actividad económica. Si no hay un nuevo jugador, si son los mismos tres jugadores, y el banco sigue sacando dinero y sigue dándole eh, más dinero a los mismos jugadores, lo que sucede es que en lugar de pedirle al otro jugador 100 mil dólares por un hotel, le vas a pedir 500 mil o, o 600 mil porque el dinero ya no vale lo mismo. Hay mucho dinero en la mesa, hay pocos jugadores y esos jugadores tienen un, 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 un monto limitado de bienes o servicios que van a intercambiar. Entonces, el crecimiento de la base monetaria supera por mucho el crecimiento en la producción de bienes y servicios. Es en ese escenario donde empiezan a subir los precios porque hay mucho dinero para pocos bienes y servicios. Eh, el otro escenario en el que emites el dinero necesario para soportar la actividad económica, quiere decir que ahora hay más bienes y servicios y se requiere más dinero para atraer más participantes que consuman estos bienes y servicios. En el caso de las criptomonedas, cada proyecto tiene su propia política monetaria. Por ejemplo, en el caso de Dogecoin, eh, Dogecoin tiene una emisión constante, cada vez que hay un nuevo bloque se crea nuevo Dogecoin Y así va a ser hasta que la galaxia de Andrómeda coleccione, eh, coleccione con nuestro sistema solar Hasta el fin del mundo, cada vez que hay un nuevo bloque de Dogecoin va a haber nuevo Dogecoin Y la misma cantidad se mantiene de forma constante En el caso de Bitcoin, cada cuatro años se reduce el número de nuevo Bitcoin que se va creando en cada bloque ¿Cuál es el mejor modelo? Depende de muchísimas circunstancias si el mercado está creciendo a un ritmo lo suficientemente rápido para absorber esa nueva emisión de dinero. Nueva emisión de dinero. Entonces, por ejemplo, todas, eh, recuerdo en el 2018, 19, había una moneda que se llamaba Hyper Stake que te daba, no sé, mil por ciento de retorno o algo así. No hay forma que el mercado absorba esa emisión de dinero. Y por eso el precio de esa moneda se colapsa, porque no hay actividad económica. Y lo mismo sucede en, sucedió en Venezuela. Empiezan a emitir una cantidad absurda de dinero y el valor del dinero se colapsa porque el mercado no está produciendo los bienes y servicios suficientes para absorber esa nueva emisión de dinero. Entonces, explicado en términos de monopolio, oh my Goodness, look at you. Look awesome, baby. A la dueña de mis quincenas. Uh, en Venezuela la vieja ha salido una tarjeta metálica que se llama Material BTC, donde se puede guardar BTC en frío. No lo sé. No, no sé cómo funcione, pero hay, hay algunas soluciones que te permiten almacenar tus llaves. Si ya la tarjeta viene preimpresa o algo así. Probablemente no. Si cada cierto tiempo la recompensa de monero se reduce, eso, se hará, eso hará escaso en el futuro. Eh, ¿sí? si, la, si la recompensa va, va reduciéndose y el mercado sigue creciendo, ¿sí? va a llegar un punto en el que las dos curvas se cruzan, la demanda y la oferta se cruzan. Información de cómo guardar mis NFTs. Eh, una cartera en hardware. Eh, es la, la mejor opción que tienes para guardar eh, cualquier moneda. O sea, un token no fungible o cualquier otra moneda. Creo que una cartera en hardware es la mejor alternativa porque eso saca tus llaves privadas de internet, no las tienes conectadas y la posibilidad de una pérdida o un hackeo es, es, se reduce significativamente. No es a prueba 100% a prueba de fallas, pero para la mayoría de los usuarios Tener sus llaves privadas en un Ledger o en un Tresor o en un dispositivo similar. Una cartera en hardware eh, va a ser más que suficiente para asegurarlos. Aquí les decía ICU. Es un secreto. Si sí, la tarjeta viene preimpresa pre la llave pública, detrás tapar la llave privada. Eh, no. <risa> Una... Ese es algo que hacía el, el Bobby Lee, el... Hermano de Charlie Lee, el fundador de Litecoin Te vendía tarjetas con las llaves privadas preimpresas, cosa que es totalmente absurdo Es una... No, no lo hagas, una mala idea galleta para el juego Monterrockets Comentaba sobre una tarjeta de crédito sin KYC eh, No sé, no lo comenté yo ¿alguien, alguien lo mencionó en el chat De una tarjeta de, me parece que era Edge Wallet quien la había sacado en general me parece una mala idea vincular las criptomonedas con una tarjeta de crédito o débito como imagino la economía mundial en 10 años eh, va a empezar la la recuperación económica después de la debacle en 10 años va a empezar la recuperación económica y con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share todo eso eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal eh, deja aquí abajo una, un comentario con la marca de tiempo para considerarlo y también eh, el próximo lunes no te pierdas los detalles del seminario de todo sobre defi eh, el próximo lunes anuncio ya los detalles. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.